0: Von Männern und Müttern. Der Arzt von der Party heißt also F. Und schlägt den Weihnachtsmarkt in Zehlendorf vor. Mexikoplatz. Kein Problem, finde ich. Da komme ich mit der S-Bahn hin. Ich kann dich auch mit dem Auto abholen, schlägt er vor. Ich lehne dankend ab. Ich höre lieber Musik in der S-Bahn. Es ist voll, aber er steht schon an der verabredeten Ampel und begrüßt mich mit Küsschen rechts und links. Dann gleich nochmal links und rechts. Ich lächle innerlich. Der Weihnachtsmarkt besteht aus den üblichen Fressbuden und Handwerkskram. Durchgefrorene Landfrauen mit Filzmützen und Ponchos stehen hinter Ständen mit selbstgemachten Püppchen, gehäkelten Tropflappen, gepressten Blumen auf Lesezeichen oder Keramikware. Mehrere Kinder tragen in ausreichendem Abstand voneinander Weihnachtslieder vor. Drei Chor erfahrene Jungs singen, drei Mädchen spielen Querflöte, zwei andere Klarinette. Man bekommt eine Ahnung davon, wie der Heilige Abend in den Zehlendorfer Haushalten ablaufen wird. Vor zwei Jungs mit Trompete und Posaune bleiben wir stehen. Wie praktisch für die Eltern, dass die Kinder hier alle üben und nicht zu Hause. Außerdem gibt es sogar noch Taschengeld dafür, sagt F. Der kleine Trompeter ist vielleicht elf und sieht mit den aufgeblähten Wangen aus wie ein rotbäckiges Äffchen. Die Weihnachtsmütze hängt ihm so tief über die Brille, dass er die Noten auf dem Ständerkraum lesen kann. Wie niedlich, sage ich zu F. Wir geben ein paar Münzen in den gut gefüllten Becher, dann schieben wir uns weiter durch die Menge. Immer, wenn ich zu F. sehe, schaut er mich gerade an. Sein Blick ist sanft und liebevoll. Das mag ich irgendwie. Auch die Stimmung ist sanft, die Leute lächeln uns an. Er ist irgendwie angerührt und erwähnt seine Mutter. Ich höre meine Freundin Wiebke sagen, renne so schnell du kannst, wenn er gleich am Anfang von seiner Mutter erzählt. Ich weiß, was sie meint, lächle aber freundlich und stelle Fragen. Seine Mutter war offenbar eine Frau, die für alle immer alles geschafft hat. Eine, die ihn und seine zwei jüngeren Brüder morgens vor der Schule mit Stuhlenpaketen versorgte, zu ihrem Vollzeitjob als Einkäuferin fuhr, dann zum Supermarkt hetzte, um am Abend beim Kochen die Wäsche aufzusetzen, die Wohnung zu putzen und die Hausaufgaben zu kontrollieren. Eine, die wenig schlief, weil es am späten Abend immer noch etwas zu tun gab. Eine, die ihren Mann nur ab und zu sah, weil er viel geschäftig unterwegs war als Ingenieur. Und das sogar während der Urlaubszeit. Eine, die nie das Gefühl hatte, alleinerziehend zu sein, es aber de facto war und die ihren drei Jungs mitgab, dass sie sich nicht unterkriegen lassen sollen, aber stets einen liebevollen Blick auf das Leben bewahren müssten, sonst würde man es sich unnötig schwer machen. Nachdem die Jungs aus dem Haus waren, trennte sie sich von ihrem ohnehin kaum anwesenden Mann. Sie wollte es sich jetzt mal schön machen. Mit Freundinnen teilte sie sich ein kleines Haus in Frankreich, nicht weit vom Atlantik und genoss das Leben. »Vielleicht zum ersten Mal«, sagt F. Ich schaue ihn über den Rand meines Teeglases an und sage, »Das klingt nach einer tollen Frau.« Er nickt, »Das war sie«, sagt er. »Sie ist leider letztes Jahr gestorben. Einfach eingeschlafen, als sie bei meinem Bruder zu Besuch war. Das tut mir leid«, sage ich und meine es ehrlich. Er grinst und sagt, ihre letzten Worte waren, ich bin so müde, ich muss mich jetzt mal hinlegen. Wir haben es dann zur Trauerfeier auf die Liturgie vorn draufgesetzt. Es passte einfach. Ich schaue ihn an. Wir lachen. Super, sage ich und denke dabei auch an Wiebke. Und ich finde, dass man sich unbedingt von jedem sofort von seiner Mutter erzählen lassen sollte. Dann weiß man schon ganz viel.